0: 94,5
1: 94,5
0: Радио София Гласът на столицата
2: Радио София
3: Здравейте,
1: крале, порталевци!
0: Здравейте, консули!
1: Здравейте, чилици! Това па какво е?
0: Как какво? Не си ли играла на чилик? Супер интересно е!
1: Точно така, въпреки че си е момчешка игра. С наближаването на вакансията е време да направим предложения за забавни игри през свободното време. Така че, слушайте ни,
2: започва
1: ние в играта,
2: а децата!
4: Децата.
3: Добре, Ади, слушай сега. Спайдермен!
0: Какво? Анджи, слушай сега.
1: Стръмен. Какво? Омаглен ли пеше думата?
0: Не,
3: Спайдермен!
0: Не, Стръмен.
3: Това е една от игрите, които обожаваме да играем, когато пътуваме. Казва се Развален телефон. Всеки казва на охото на човека до себе си дума, която е чула от предишния човек, но не много бавно и ясно. И накрая се получават големи (сíns) каламбури.
0: Мими, какви каламбури. Тази игра е за бебета. Аз знам една много по-хубава, казва се асоциации.
1: О, да, знам я. Там се разделяте на отбори и трябва да обясниш думата, която ти е казал човек от противниковия отбор на своя само с една дума, но тя да няма корен. Корен ли? Какъв корен?
0: Да, например, ако думата е стол, да не казваш столова, но много по-яко е да си играя на Mortal Kombat. Между другото, скоро ще излезе новата игра.
1: А на какво ли са си играли децата едно време, когато не е имало видео и компютърни игри? Нито пък интернет, дори и телевизия. Ще
3: ти кажа на какво. Аз помня това време, когато играехме на Жуменка.
0: Не се казва Жуменка. А, жумичка?
1: А, не, не, и двамата не сте прави. Правилното име е Криеница. И всеки знае за тази игра. Един брои от 50 до 0, и другите се крият. След това той казва кой отпред, кой от зад, който от трите ми страни, три пъти подред брои, поотварям аз очи. И тръгват да се търсят другите.
4: У-у-у. аз Точ. пък
0: го знам като иш, миш, ти жумиш. Така че, хайде сега.
1: Чакай, чакай.
3: Ако не може да се намери последния човек, тогава се дава царски път до 10 и броим от 10 до 1 и последният, който не е заплют трябва да излезе от скривалището си и да тича, за да се заплюе защото ако не успее, той е наред да жуми за мими! <си>
0: Нищо обаче не може да се сравни с играта Кър! Това е най-жестоката и кръвопролитна игра в детската история
1: Кърли? И как се играе? О,
3: не, Анджи. Това наистина беше много зловеща игра. Винаги завършваше с поне един човек с изкълчен крайник, а може би и с по-сериозни травми.
0: Така си беше, но не е пък чак толкова зловещо. И все пак беше игра за силните духом, а не за ревлювци. Ето как се играе. Начертава се едно поле с размери 3 на 5 метра. То се разделя на две половини. Началото на всяка половина има коридорче, по което се стига до бомбата. Това е целта на всеки отбор, да стигне бомбата, която е в най-отдалечения край на полето. И ти можеш да пречиш на хората от другия отбор, по какъвто начин искаш. Да ги буташ, блъскаш, спъваш, въобще каквото ти хрумне.
3: Ма това звучи ужасно. Така е, Анджи. И си беше ужасно, но играехме. А, а знаете ли играта Музикални столове?
0: Разбира се. Трябва да слушаш музиката и когато спре да седнеш на стола. Но столовете са с един по-малко от участниците. Така че трябва да си много бърз.
1: Е, нека да я поиграем, слушайки музиката по Радио София. Хайде!
2: Чувство, мисъл, действие
3: Днес в шоуто Ние децата си говорим за интересни игри, с които можем да се забавляваме в свободното време без помощта на почти никакви допълнителни приспособления. Да чуем какви предложения за игри ще ни отправят нашите приятели от клуба за деца репортери с ръководител Коста Чолаков.
1: Например, аз винаги играя през лятото, да кажем, гоненица, криеница, стържари, апаши, тенис и федерабол.
4: През лятото се старая въобще да не си вземам телефона или някакви такива видеоигри да играя, нали? Понякога може, ама тогава, когато въобще нямам нищо с какво да се занимавам. Или, например, навънка е дъждовно. Значи, повечето играя, например, на такива игри като стражалия паши, футбол, там волейбол, баскетбол. Ходя на море, например, плуваме с нашите приятели. Нали? обичам също да играя на Airsoft. Какво е Airsoft? Uh, Airsoft, това е такава като игра, нали? Това е по-скоро вече за тинейджери uh, се отнася. Uh, uh-huh. Значи това е нещо подобие на пейнтбол. Значи събирате много хора и купуваме си, значи, уражия с... Uh, на топчета, нали? Uh-huh. Така е като, значи и главната са цел на играта. Главната цел на играта, uh, да оцелиш uh, най-повечех uh, хора от другия отбор.
3: А каква е индикацията? Как оцелваш хора или те сами си казват като ги? Ами да,
4: то по-скоро е игра на доверия, защото точно ако те оцелят или си признаваш или тогава стоиш, то подпорът, няма по някакъв начин те разбереш, нали?
3: Ясно, добре, звучи много интересна тази игра. Някой друг сеща ли се за някакво забавление? Как се вашите? Теклондо. Теклондо, добре. Какво, какво правиш? През вакансията ходиш на теклондо? Да. Супер! Разкажи ни малко повече за тъй клондот. Какво представлява една тренировка? Ни учим се как да ритаме, как да удряме, дават ни бог да и по които да тренираме. Добре! И, и,
5: и когато се видят успех от нас, ни дават различни видове кола
4: Бадминтон. Примерно лятото съм на село. А, обичам повече да ходя на село и там се събираме, играем и бадминтон, се разни игри с топки и такова. Караме на колело. Ай, О, това.
3: страхотно, разбира се. Много добро забавление, много добро предложение. Към... Защото човек може и сам, дори примерно, когато приятелите му не са наблизо, или пък имат някакви други задължения, човек може и сам да си кара колело. Да. Имаше ли си някакви любими маршрути?
4: А, в Перник по Вел
3: Добре, Перник по Вел Знаеш колко е дълга тя? Много тър, квартал от квартала източно
4: центъра. Половин час.
0: Интересно, бих пробвал някой от тези игри, но кой ли би могъл да ни разкаже още за игрите?
1: Как кой? Нашият специален гост! Мартин Кадинов. Здравейте! Привет! Много важна отговорност при игрите може би е образователната им функция и вашата кауза наистина има за цел да обедини и образователни инициативи и видеоигри. И всъщност, може би тази концепция да се объединят образованието и игрите съществува отдавна, но коя е успешната рецепта и смятате ли, че ще я постигнете?
2: Според мен е, процесът е важен. А, ние тръгнахме с разбирането, че може би това е правилната насока, дали ще се окаже така, ще видим със хода на времето, но и в крайна сметка си давахме сметка за очевидното и това, че Играйки игри, ние сме научили много неща. Мога да споделя своя личен опит, който е, че в седми клас аз имах доста добро ниво английски език, доста адекватно разбиране за онлайн комуникация. Това, което днес е белек на човечеството глобално да комуникира в писмен вид, в чат, е нещо, което всъщност само... Тек, нърдовете и, и така хората са видитът видеоигри го правяха в IRC а, а, преди време. А, делно, нали, а, ако вникнем в спецификата на видеоигрите, примерно моя, моя предпочитан жанр а, винаги е бил стратегията в реално време. А, играта, която така може би е оставила най-траен отпечатък в моя живот е StarCraft, а, което е една от най-емблематичните игри в жанра стратегия в равно време. Една от първите игри, които стана състезателна. В тази игра, един играч изправя срещу друг играч, подобно на шах. А, и в а, ясно дефинирани правила и рамки, целта на единия състезател е да победи другия. Не? Което е дефиницията на спортно на начинание. В крайна сметка. Нали? Има правила, има игра и се съръвновават. В тази игра, човек за да бъде добър а, са необходими няколко набора от умения. А, не Умения, а набора от умения. е набор е а, интерпретиране на информация и взимане на решения и то а, решения в десетки решения в секунда, Тоест, ти виждаш какво прави планета ти, знаеш какво искаш да направиш ти и в реално време вие се опитвате да се надиграете. А изискват се много а, бързи рефлекси, защото чрез мишка клавиатура управляваш економически процеси, военни и прочее, и прочее. И всъщност а, в един момент а, а, аз си давах сметка, че имам знания у умения, които други хора нямат. Аз винаги съм приемал за даденост, че може живот е така, аз ги имам ти неща, респективно всеки друг трябва да ги има. Но това се оказа, че далеч не е така. А, и, примерно, много любопитен елемент е, COVID удари света преди две години и рязко промени начин на живот на всеки един от нас. И се оказа, че всяко домакинство с човек, който играе видеоигри, доста по лесно се ориентира в онлайн обучение, онлайн комуникация, колаборация и всички тези сложни въпроси.
1: Говорейки за развитието на технологиите, ще обърнете ли внимание на игрите с виртуална реалност?
2: А, това е една много интересна тема, защото а, към днешна дата така мнозина визионери, артисти, предприемачи, футуролози а, всъщност а, са много, с много голяма степен на увереност казват, че това, което предстои да се случи е третата интернет революция или те наречения Web 3.0. Не е революция, думата ми а, еволюция на стероиди, в която три елемента а, са ключови. Едното е интерфейса, т.е. начина по който ние а, взаимодействаме с, с, с тази среда, а, което е посредством компютри, посредством конзоли, посредством телефони, а, но и посредством а, инструменти за виртуална реалност и посредством инструменти за подсилена реалност. Т.е. това са този тип очила, в които ти виждаш живия свят. Но а, имаш те наречени супер имполста на английски термина, имаш елементи, виртуални елементи, които са проектирани върху това нещо. Тоест, примерно, както седим и си говорим с теб, ако най-вероятно след 2-3 години буквално това ще го има като опция, ти може да си сочила и тук да ти излизат попъпи с а, някакви неща, свързани с мен. Още повече, че към момента любопитното нещо за виртуалната реалност е, че тя всъщност, основната и е приложимост в момента е обучение.
3: Впечатляващо! Нямам търпение и за днешната рубрика «Фрими,
0: разкажи ми» Може и да нямаш, но ще трябва да изчакаш една песен През това време можем да играем на мълчанка
1: О, не! Нещо по-забавно! «Фрими, разкажи (съква)
2: (съква)
1: ми» Музеят на компютърните игри Днес ще летим до един музей в Берлин защото там пълноценно на игрите можем да се насладим. За почитателите на видеоигри е предназначен. През 2013 година е построен. Името му е Компютър шпиля музеум и разглежда конзолни платформи от 2001 до ден днешен. Това е първият европейски музей за видео и компютърни игри, оборудване с повече от 300 физически експонати. На входа ще се запознаете с Лара Крафт. От играта Том Прайдер ще излезе директно на вашия фронт. Ще се срещнете и с ним род. Първият компютър създаден само за игри, до досущ като един робот. Ще проследите историята на игрите от първите им прототипи до днешните им върхове именити. Ще видите как от няколко устройства за игра, работещи с жетони, тамагочето ни е паднало в ръцете. До ерата на Grand Theft Auto 4 ще се пренесете и историята на PlayStation-а в годините ще разберете. Освен, че тук с игрите можете в съръвнование да се оплетете, можете и над 10 000 специализирани геймърски печатни издания да прочетете. А историята на компютърните игри вече надхвърля повече от 50 години. Тук се пазят много уникални експонати. Вече изчезнали на други места по света, но в миналото познати. Такъв е игровият автомат от Гедер Полиплей единственият рода си в бившата Източна Европа, който само в този музей живее. Ще научите за големи имена, въвели игрите навсякъде по света. Хардуера пръв приятел ще ви стане, софтуера със своите умения ще ви умае. На компютъра необятните дълбини ще се отворят за вас. Ще останете с спомен от прекараното време там, със сигурност ще ви трябва повече от час. Тук няма Watch Game да прочетеш, а в Game and Watch играта ще се пренесеш. Електронна LCC игра да поиграеш, топ игрите от 80 те да опознаеш. Данки Конг мемунката ще си чака реда. Space Invaders ще те завладее на мига. Тук има и известната Station, която със сигурност се играе с много пешен. Ако в тази игра с грешите, с движение на понк, лошо ви се пише. А сега геймърската си култура обогати и на музея на игрите в Берлин се наслади. Светът на
0: приказките
5: Истории с коне, Вълшебната сутрин и Вихар. Гергана Русинова и художник на книжката Велислава Пазова Велкова. Тогава го видях. Стоеше горд, красив и вълшебен. Еднорог. Беше толкова нареален, силен, грациозен и неуловим. Значи е истина, че те съществуват. Защо не ги виждаме? Защо не знаем за тях? Може би става само тогава, когато те решат да бъдат видяни. Беше приказно съвършен, с дълги мускулисти крака, с гъста грива и опашка. И целият светеше. От очите му се излъчваха мъдрост и чувствителност, а не необозданост. Рогът му грееше с четири цвята – жълт, червен, син и зелен. Напомняха ми на четирите стихи – огън, въздух, вода и земя. Навярно ги владееше. Започнах да си спомням всичко, което знае за еднорозите. Пях чела как в древността хората вярвали, че еднорогът се показва само в изключителни случаи и олицетворява висшата магическа власт. Смята ли го за символ на свободата, на знанието и на доброто, този който се противопоставя на силите на тъмнината и по този начин поддържа равновесието във вселената, приема ли го като символ на събуденото съзнание, като някой който сочи пътя и вдъхновява хората да следват мъдростта и истината. Бях срещала и предание, според което еднорозите търсили за приятели предимно деца, но дружбата им прекъсвала в момента, в който те пораствали. Ето, че сега стоеше пред мен, беше ме избрал и бе допуснал да го видя. Имах чувството, че от тук нататък всичко, което следва да се случи, щеше да бъде на границата между обикновеното и необикновеното, действителното и вълшебното. Реалното ще е магично, а приказнато ще е най-естественото. Това е като да си между двата свята, единият преплетен другия с незабележимите нишки, девидимото и двата напълно истински. А аз бях различна. Виждах с други очи, усещах с други сетива. Беше като проглеждане на хоризонта. Разбрах, че трябва да последвам еднорога със същото чувство на доверие, както към пеперудата, където и да ме отведеше, каквото и да се случеше. И както си вървяхме, той изведнъж заговори. Ти защо си тук? – попита тихо. Ти ме повика, – отвърнах смутена. А ти защо тръгна, – настоя той. Защото исках? – значи все пак ти избра. Еднорогът ме погледна изпитателно и отново го пита. Защо дойде? Защо дойдох? – повтарях си, но и се огледах. Сякаш всички дървета, храсти, цветя и пеперуди очакваха моят отговор. За да разбера истината, отвърнах. Изведнъж, на около стана по-светло, появиха се светулки, а уж не беше нощ. Бръмнаха буболечки, дървета и храсти зашумяха, а нямаше вятър. Пеперудите полетяха във всички посоки и след миг накацаха около мен. Когато всички се успокоиха, еднорогът продължи. Коя истина търсиш? Цялата, най-голямата. Защо ли ми бяха трудни тези отговори? Защо? За да разбера. Какво? Света, мен, другите спрях, но списъкът можеше да продължи. Еднорогът ме наблюдаваше. И като разбереш какво, сякаш ме предизвикваше. Ще бъда свободна. Свободна? Какво означава да си свободна? Замислих се, защо ми измъчваха толкова тези въпроси. Опитвах, опитвах се да отговоря, но не намирах дума. Само вмълвях да бъда, просто да съм. А защо не си? Този въпрос застили лавината от емоции, които бушуваха в мен. Защото е трудно! Извиках и в този вик бяха събрани натрупаните с години чувства на несъгласия. Погледнаме с доброта, не с съчувствие или съжаление. Беше мъдър. Защо не ти стига това, което виждаш? Пое отново. Защото това, което се вижда, е подправено. Фалшивото е изместило истината. В очите ми се появиха сълзи. А на кому е нужна тази истина? На мен, на хората. Еднорогът започна да се смее, смехът му се засилваше звукът се разля, като мощна вълна, тя застигна всички същества наоколо, птичките, бръмбарите, пеперудите, се обърнаха към мен и ме погледнаха с насмешка. Всички се разсмяха. ВИХАР В един далечен край на нашата планета, някъде там, където се е знало и почитало знанието за звездите, земята, природата и човека, една кобила раждаше. Вече три денонощия хората от селището се опитваха да й помогнат и да облегчат болките й. Три денонощия те се бореха със силната буря, върхлетяла Фанагория, столицата на Велика България. Вятърат със страшна мощ поваляше дървета, храсти и всичко, което срещнеше по пътя си. Хората укрепваха домовете си и извършаха различни обреди, с докрутят надвисналата на тях стихия а тя не се отказваше и ставаше все по-мощна. Навярно искаше да изпита силата им, макар тези хора да не се плашеха лесно. Бяха преминали през много земни трудности и духът и издръжливостта им бяха укрепнали с годините. Наричаха се българи и на народа Дулу, рода на бойните коне и на жреците колобри. Бяха от народите с познания за великата мъдрост, която ръководи и движи света и живееха според нея. Имаха собствен календар според Слънцето и си служеха с него. На третия ден от развилнялата се буря, ханът на българите, като гледаше родилните мъки на кобилата, рече с въздишка Ех, много мъки иде това конче. Ако дойде на бял свят, живо и здраво ще бъде смело и силно като стихията навън. На третия ден, малко преди полунощ, кончето се роди и бурята отихна. Ханът беше прав. То се оказа, оказа жребче и не стъпи, а още с първите си минути сякаш полетя. Носеше голяма здравина в тънките си и дълги крачета, затова хората го нарекоха вихар. Пеше целия кафяв, но с бяла звезда на челото и бели чорапки на нозете. И сякаш точно там бе от слънцето или друга незнайна сила и точно в тях беше скрит необикновен заряд. Вихър беше умен, съобразителен и неуморен, и щом по-отрасна, никой не можеше да го стигне. Когато тичаше, очите му светеха, мускулите потръпваха, краката му летяха и земята под тях сякаш се радваше за юнака, който й беше изпратен. Радваха си и хората от Ванагория, но бяха също и замислени. Примесено с радостта им имаше и нещо друго. То витаеше из въздуха, личеше в погледите им. Когато наблюдаваха викар, сякаш знаеха, че този буен жеребец е дошъл за нещо предопределено и то предстоеше – нещо щеше да се случи.
4: Е децата.
3: <плълзрът> О, земното кълбо е пълно с коли. Коя кола избираш, правичката си кажи и не ме лъжи. Едно, две, три. Точно, Точно ти. Ади, е. кажи една кола.
0: Трабант.
3: Т-р-а-б-а-на-т. Анджи. Значи ти си пияния морков. Е, искам пак
1: аз. ми. Нека да играем на нещо друго. Например на... Сънжел, това ми е любимата игра, защото можеш да си мечтаеш и да ти се случват най-хубавите неща.
0: Ти за това ли си Ангелина от Анжел? Не, Ади, той е Санжел! Добре де. все та, какво е. Ан- Анжел, Анжелина, Санжел. Как се играе тази игра? Да не е нещо... Момичешко.
3: Става и за момичета и за момчета. Необходима е само една топка и фантазия. Има един водещ, който хвърля топката към всеки участник по-отделно и му предлага различни неща. Например, как ще се казваш? Ще се казваш Груйчо. И ти подавам топката. И ти ако искаш да се казваш Груйчо, трябва да я хванеш. А пък ако не искаш, да я отблъснеш. Когато водещият обаче каже «Сънжел», трябва непременно да хванеш топката, защото тогава сам можеш да си избереш името. Ако пък я изпуснеш, ще бъде предното предложение.
1: Да, и освен това има различни кръгове. Например, къде ще живееш, за кого ще се ожениш или как ще си оплечена.
4: Hmm,
0: нещо не ми харесва тази игра. Много е по-интересно да играеш на Пускам пускам кърпа. Тя дори е международна.
3: Така си е. В българската версия всички са седнали в кръг с шепички зад гърба. Едно дете обикаля и пее «Пускам, пускам кърпа, кучето я дърпа, мама ми се кара, шаро се скатава» и когато прецени, пуска кърпата в шепичките на едно от децата то тръгва да тича, а пускащия кърпа го гони и който успее да седне на празното място, остава там, а другият става пускачна кърпичка.
1: И в английската версия правилата са същите, но става дума не за кърпа, а за любовно писъмце. Ох, колко романтично!
0: Сега ще ти кажа нещо по-романтично. На мен най-любимата игра в миналото ми е Сляпа баба!
3: Знаех си! Как се игра тя?
0: А как се играе ли? Ами, как? Един човек, завръзват му очите, в моя случай няма такава нужда, и започваш да гониш децата, и като хванеш някой, трябва да познаеш кое.
3: е. Случи супер! Важното обаче е да не прекаляваме нито с видеоигрите, нито с тези игри, които си играем навън, защото вакансията е време за забавление и ние децата можем да избираме как точно да се забавляваме
1: и без да прекаляваме. А редоването на различни игри е най-добрият начин да го постигнем.
0: Ех, колко хубаво беше, когато нямаше видеоигри. Сега само играя Mortal Kombat и... Абе, пораснах. Но, да не се отчаиваме, искам да ви кажа, че има още много игри, които вашите майки и татковци не са играли на компютърни игри, а някъде там... Навън. Можете да ги попитате за тях.
3: Така е, надяваме се да сме ви дали добри предложения за игри. Благодарим ви, че бяхте с нас и тази събота. Обичаме ви до следващия път.
1: А до тогава помнете. Онче, бонче, щупено пиронче, риба, тукава, е тукава.